0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy lunes 31 de octubre Coincidentemente, también es el inicio de nuestras lecturas entre semana de la trigésima primera semana del tiempo ordinario. Seguimos nuestra meditación del Evangelio de San Lucas. Ya estamos en el capítulo 14, versículos del 12 al 14. El texto propuesto por la liturgia de hoy dice, En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarás recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy nos presenta, nos sugiere, una, la segunda parte de una escena un poco más amplia. El Señor Jesús le llamó la atención que cuando lo invitaron a este lugar, la gente se peleaba por tener los primeros lugares, ¿no? Y la primera enseñanza que él transmite es de humildad, ¿no? ¿no? procures siempre alimentar a tu ego, porque si lo que estás buscando siempre son los primeros lugares, muy probablemente lo que está en el fondo es la inseguridad de no sentirte valorado, aceptado, finalmente amado. Y por eso, de manera artificial y muchas veces agresiva y violenta, queremos adjudicarnos ese reconocimiento. Entonces, la invitación básicamente es a dejar que el Señor, en primer término, vaya sanando en nuestros corazones todas las heridas del desamor, y de ahí la importancia de la oración y en particular de la contemplación, ya hemos dicho en otras ocasiones, tanto la contemplación de los textos bíblicos como la contemplación en silencio, la oración contemplativa, esicasta o del corazón. En esos espacios de silencio, cuando le dejamos finalmente a Dios ser el centro de nuestras vidas, cuando aprendemos a tomar distancia de los pensamientos y de los requerimientos de la mente que constantemente nos quiere llevar a retroalimentar esa visión insegura de sí misma, que muchas veces se manifiesta en un deseo de imponerse ante los demás. Cuando aprendemos a tomar distancia de esos dictámenes de la mente, empezamos a escuchar esta voz discreta del Dios que nos ama, del Dios que está ahí, de una forma continua, pero no omnipresente. Y en otras ocasiones hemos subrayado que la única manera que tiene Dios de comunicarse es el amor. Y el amor por necesidad es así, discreto, y en particular el amor de Dios. Nos puede invitar, nos puede mostrar elementos o, o circunstancias que nos hagan sentir el deseo de acercarnos a estar con Él, a estar en su presencia pero finalmente la decisión de dejarse invitar y acoger esa invitación está en nosotros. Es cuando el Señor nos sostiene así con su amor que estas compulsiones de autoafirmación propias de nuestro ego van perdiendo fuerza y nos volvemos más libres para interactuar con nuestros hermanos y hermanas desde el amor que se quiere compartir. Además de esta humildad, una circunstancia fundamental para poder amar a la manera de Dios, la gratuidad es otro elemento que no podemos dejar a un lado. Y esa es la enseñanza de esta segunda parte de esa escena. Cuando eh, des una comida o una cena, no invites a quienes te pueden pagar, digamos, con quienes tienes un compromiso porque esa invitación implica algo de compromiso y esperas que en reciprocidad la otra persona te pague el compromiso, ya sea porque es tu familia o porque son tus amistades o tus vecinos ricos. En el momento en que se establecen estas relaciones, no de amor recíproco, de reciprocidad, de mutualidad, sino que detrás de eso hay una visión podríamos decir, mercantilista del amor, básicamente, o de la relación humana, básicamente creer que lo que nos hace felices son los dones que nos comparten y no el encuentro con las personas en sí mismas, pues ese tipo de relaciones no nos sirven para dar el paso a entrar a la dimensión de Dios, a la atmósfera del reino que implica esta gratuidad. En el mundo de Dios todo es gratuito. Y, como hemos dicho en otras ocasiones, ese mundo de Dios es el único mundo verdadero. La tristeza es que vivimos en un mundo falso, creado por la mente, una mente que se ha ido constituyendo, que se ha ido consolidando en función de experiencias dolorosas de desamor y que esa especie de trauma de nuestra historia nos hace ver el mundo desde esa perspectiva, ver con sospecha a quienes nos rodean, a la existencia misma. En ocasiones, ver con sospecha o temor hasta a Dios y a nosotros o nosotras mismas. Y eso, desde luego, que nos posiciona o nos lleva a no solamente a percibir nuestro entorno, sino a interactuar con Él de una forma enferma, de una forma tóxica. Nuevamente, el amor de Dios nos libera de eso. Cuando finalmente aprendemos a dirigir nuestra atención, a tener esta actitud teologal que hemos descrito en varias ocasiones, dejarle a Dios ser Dios, entregarle en nuestro espacio de oración todo lo que somos, tenemos y queremos, dejándolo en sus manos, y guardar un silencio interior para escuchar qué es lo que él nos quiere decir. Cómo nos transmite la manera concreta de hacernos cargo de nuestra vida y de asumir la misión que nos da de ser buena noticia para las demás personas. Desde luego que en el texto que acabamos de escuchar está esto expresado de una forma simbólica, poética... Es decir, eh, cuando invites a alguien a comer, que es una imagen de cuando quieras hacer el bien a otras personas, no te fijes tanto en qué te van a devolver, ni siquiera te fijes en ese bien que estás compartiendo. Fíjate en la persona destinataria. Que toda tu atención desde el fondo de tu corazón esté en comunión con el corazón de la persona a la que quieres tocar con tu bondad, con tu, con tu acción, que transmita, que vehicule, que haga presente ese deseo de hacerle un bien. Pero una vez que entregues tu amor a través de ese vehículo, eso luego invitar a comer era una cosa muy linda como lo sigue siendo, pero puede ser el dar un consejo, el acompañar a alguien que se siente triste. Inclusive el compartir cuestiones materiales, darle alguna o atender la necesidad material de alguna persona, siempre lo fundamental es el vínculo de amor. Que esas oportunidades que nos da la vida se traduzcan realmente en un salir de nuestro corazón para entrar en el corazón de la hermana o el hermano y que aquello que hagamos o entreguemos sea lo que es solamente un vehículo. Una vez entregado, lo soltamos. No buscamos méritos, no buscamos reconocimientos. Nos alegramos de poder vivir, ser ahora parte positiva de la historia de ese hermano o esa hermana. Pues que el Señor nos ayude a encontrar estas características propias del amor divino, la humildad y la gratuidad. Que así sea. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana